0: Olá, esse é mais um episódio do Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde falamos sobre usabilidade e tecnologia. Eu sou Diego Meirelles, analista de Inbound Marketing da Atri, e hoje falaremos sobre tagueamento e o quanto essa estratégia pode aumentar a percepção e conhecimento sobre o público e os resultados. Nossos convidados estão a postos para começarmos essa conversa.
1: Meu nome é Gabriel Manari, sou gerente de projetos aqui na Atri, estou aqui há quase dois anos. Tenho formação
2: em marketing e é basicamente isso. Meu nome é Lucas, sou gerente de performance aqui dentro da Atri. Também, assim como o Gabriel, estou há praticamente dois anos dentro da empresa. Não tenho formação em marketing, sou engenheiro civil, mas enfim, trabalhei desde o princípio aí da minha carreira profissional com essa parte aí de marketing, principalmente direcionada à performance. E é isso aí, espero que a gente consiga discutir bastante sobre o tema, que é bem interessante.
0: Com certeza, gente, muito legal... Legal contar com vocês aqui, principalmente para um tema como esse, que é um tema que, assim como outros temas, outros tópicos de marketing digital, de usabilidade e tudo mais, a gente consegue perceber que existe uma mítica em cima das coisas pelos nomes que elas têm. As pessoas têm dificuldade de compreender ou até acham que é uma coisa muito distante, mas, na verdade, tagueamento
1: é uma coisa super, assim, tranquila de se compreender, não é verdade? Sim, o, o tagueamento, né? Como a gente está nessa... Era de informatização, onde a gente pega um monte de termo americano, né, e tenta ou usar ele como ele realmente é em inglês, ou a gente tenta transformar ele de alguma maneira brisaleirada. O tagueamento acaba sendo o processo de você colocar eventos dentro de um aplicativo para você conseguir monitorar certos números e certos comportamentos
2: dos seus usuários. É isso mesmo, Gabriel. E além dessa questão né, de, de aplicativos, né, Não se restringe somente essa questão de aplicativos. Né? Quando a gente trata de tagueamento, a gente fala muito de mapear, né? Enfim, é, é as ações que o usuário pode ter né, dentro de um aplicativo, dentro de um site também, né, por exemplo. Então, é exatamente isso que você comentou, né? E às vezes o nome acaba assustando um pouco, mas é, é um processo que dentro desse cenário de marketing digital, é essencial né, que a gente trabalhe com essa parte de tagueamento, porque se você não consegue mapear o que o usuário está fazendo dentro é, do seu projeto né, digital, seja um site, seja um aplicativo, você enfim, acaba não tendo a visão né, do que, que você pode melhorar, do que você pode ter de oportunidades de, de atuação, enfim. Então, de fato, essa parte de tagueamento, apesar de ser misteriosa, é muito importante.
0: Com certeza. E a ideia desse episódio também é justamente dar uma desmistificada nisso, né? A gente também mostrar quão essencial é você ter uma boa estratégia de tagueamento, você montar direitinho toda a estrutura, seja do seu app, do seu site, para que o, o tagueamento seja mais um ponto a, a impulsionar é, o sucesso de cada estratégia, de cada campanha que for feita. E aí, para começar, já para a gente entrar de vez no assunto, é bom a gente explicar para as pessoas que têm até um pouco desse
2: receio com o termo, o que é tagueamento, a importância geral de um bom tagueamento, né? Perfeito, então assim, essa parte de tagueamento, né, se a gente fosse traduzir enfim, por, por um outro termo, eu substituiria por mapeamento justamente, como eu comentei anteriormente, né, então é você justamente ter essa visão, né, esse mapeamento das ações que os usuários podem ter dentro do, do seu site, do seu aplicativo, certo? É, existem algumas ferramentas, né, acho que a ferramenta mais conhecida e acho que o, o público tem mais contato com essa ferramenta que é o Google Tag Manager, né, e aí a partir dessa da instalação, né, de alguns códigos é, que, que você faz, não no seu site, no seu aplicativo, você consegue fazer esse mapeamento das informações, né, então você consegue mapear cliques em um banner, em um botão, né, um envio de um formulário, você tem uma série de possibilidades que você consegue trabalhar diante disso, né, e é fundamental, né, Gabriel, a gente ter essa questão do bom tagamento, porque é basicamente um guia, né, para as ações que, que a gente faz, né, de forma de mídia paga ou para as ações que são extra essa parte de mídia, né.
1: Exatamente, Lucas. É, é importante entender que tagueamento, mapeamento, ele traz para o marketing digital exatamente o que no marketing offline a gente chamava de comportamento do consumidor e como a gente vai trabalhar esse comportamento dentro dos nossos aplicativos. Então, ele pode ser uma alimentação para você gerar uma campanha de marketing. ele pode ser uma retroalimentação ali de quais são os produtos que mais estão vendendo, o que, que os usuários mais estão olhando, mas não estão acessando, porque o tagueamento ele vai te dar esse tipo de dado, ele vai te mostrar quantas pessoas estão clicando, quantas pessoas estão evitando clicar, se é necessário a gente colocar uma informação um pouco melhor em um botão, se é melhor a gente trocar o layout, tudo isso
2: pode ser visto dentro de um relatório trazido por um bom tagueamento. Perfeito. E você tem algumas ferramentas auxiliares né, que te ajudam a ter a visão justamente dessa questão, né? Do que, que tem funcionado o que, que não tem funcionado. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Google Analytics, né? A gente consegue fazer esse processo de integrar né, tudo que você mapeia através das outras ferramentas ali, como Tag Manager. Você consegue direcionar né, essas informações para um Google Analytics, para um Apps Flyer, no caso até mesmo de aplicativos, né? Então você consegue ter toda essa visão de mapeamento e falando particularmente né, dessa parte de performance, né? É uma coisa que ajuda ajuda muito, né, hoje em dia basicamente tudo que a gente faz dentro de mídia paga, você faz direcionando para alguma ação de conversão, né, e quando você não tem essa ação de conversão mapeada, você acaba não conseguindo otimizar, né, não consegue trazer, na verdade os melhores resultados possíveis ali dentro das suas ações de mídia paga, né, dentro das suas campanhas, você não consegue otimizar ao máximo, né, esses resultados. Então, assim, você ter o um bom tagueamento é a garantia, né, de como o Gabriel comentou, você ter essa visão, né, do comportamento do consumidor, né, e você ao mesmo tempo sempre está buscando ali, melhorar a questão de resultados e está otimizando esses números, né? Enfim, é, agregando sempre para o seu projeto digital, seja ele qual for, né? Então, a gente não se restringe somente a, um, a alguma categoria, né? De, de site, de aplicativo, isso aí acaba englobando para basicamente tudo quando a gente trata desse universo no marketing digital.
1: Exatamente. O bacana do tagueamento, né? É, agora que ele está entrando principalmente no mercado, na parte de aplicativos é que ele não se importa com qual que é o segmento do seu aplicativo, do seu site, da sua empresa, do seu serviço. Então, a gente consegue trabalhar em vários tipos de focos diferentes para conseguir esse tipo de informação e trabalhar essa informação da melhor maneira para conseguir ter um investimento otimizado dentro de campanhas ou até mesmo de como você quer fazer a manutenção ou as alterações do seu aplicativo. Então... Como eu tinha falado antes, eu quero trocar um botão, eu quero trocar um banner, eu quero trocar a cor. Eu, o Opera GX mesmo, né? que é um aplicativo novo, não sei se todo mundo é familiar com, com ele, né, a versão gamer, entre aspas, do próprio Opera, é, eles usam um pouco de tagueamento nas funcionalidades deles para tentar entender quais cores os usuários estão usando mais, qual tipo de esquema fica mais fácil e mais agradável para os olhos do usuário como que a pessoa tá navegando. Então, essas são informações que um tipo de tagueamento pode te trazer e que são importantes realmente para você, no caso do Opera GX, por exemplo, para fazer ele utilizar o aplicativo por mais tempo. para ele não voltar a usar um Chrome, para ele não voltar a usar um Firefox, para ele ficar fiel ao Opera GX. Então, o tagueamento, ele é importante. Ele pode te trazer dados que você não esperava é, ver. E com uma equipe treinada, uma equipe curiosa e criativa, né, que saiba utilizar esses dados, é certeza que um bom tagueamento vai resultar em boas campanhas e em campanhas certeiras para a sua empresa.
0: É legal vocês terem até pontuado essa questão da importância do, de você comparar também, de você entender as diferenças, claro, né, e as semelhanças entre o tagueamento e o comportamento do usuário quando você está no ambiente offline que é uma coisa que acontecia antes e agora a gente tem uma vasta visão de tudo que ele faz em qualquer ambiente que ele esteja, basicamente. Porque tudo, quase tudo que você faz hoje é online, então você tem a possibilidade de compreender tudo isso. Do meu modo de ver, eu imagino que quando a gente fala de apps, de tagameter focado em apps, isso amplia ainda mais o campo de visão, né? Porque a gente passa a enxergar é, comportamentos até físicos, vamos
2: dizer assim, de locomoção e tudo mais, não é verdade? Com certeza, Diego, a gente consegue ter essa visão, né, e quando a gente trata de aplicativo, né, até uma coisa muito curiosa, eu acho que muitas pessoas acabam passando por isso, né, de você por exemplo, receber, né, uma publicidade muito personalizada, né, dentro daquilo ali que você tem dentro de um aplicativo, né, então, é, a pessoa consegue identificar o seu comportamento de fato, né, de repente ele vê que você é uma pessoa que consome muito um produto X, né, dentro de um e-commerce, ou que você, dentro de, por exemplo, de um aplicativo de jogos, né, você compra uma skin que é mais direcionada para essa cor tal, então, assim, todo esse lado, né, então a pessoa consegue ter esse, esse mapeamento, esse rastreamento, né, dessas informações, e aí isso não se limita, né, só a questão das ações específicas, né, de conversão e etc, né, você consegue estabelecer certos parâmetros, né, e você consegue entender essas variáveis, né, é, dentro daquilo que você coloca para essas conversões. Então, de fato, né, você já tem acesso a algumas informações, como por, ele, por exemplo, região que o usuário está acessando, qual é o tipo, né, por exemplo, de, de skin que ele está comprando, então você consegue fazer esse cruzamento das informações, e aí a partir disso, né, é, é importante que você tenha uma equipe também, né, que tenha esse, essa questão do estudo, né, de você ter esse estudo dos dados, né, de você cruzar essas informações para aí você trazer, né, enfim, essa, toda essa parte não só da mídia paga, né, mais personalizada, mas de todas as estratégias que você for fazer, né, então quando você for direcionar o um conteúdo mais personalizado também nesse sentido, de forma orgânica, ou alguma coisa desse gênero também.
1: Quando a gente fala de aplicativo, né, o aplicativo mobile, a gente tem normalmente dois números muito importantes, né, que as pessoas levam, que é o usuários ativos diários e quantas sessões estão sendo feitas. São números extremamente importantes, ok, mas o tagueamento, né, a ideia de você monitorar eventos, né, e, putz, o que que seria um evento, né, pra gente deixar um pouco mais específico. Cara, você tem um aplicativo, digamos, um aplicativo de delivery de comida, como o iFood da vida, né, então, é, quantos usuários clicaram no botão de colocar no carrinho, mas não finalizaram a compra? Então, esse é um evento, clicar no botão de colocar no carrinho... Às vezes, tirar do carrinho também é um evento e você pode monitorar isso. Então, a ideia de você monitorar cada um desses eventos importantes para o seu, seu negócio podem trazer informações diferentes desse comportamento. A gente consegue ter desde uma visão bem próxima do que a gente tem em sites, né? por exemplo, funil, né? então cada passo que o usuário fez dentro de um site de compras, é, você vai conseguir ter isso dentro do seu aplicativo mas você vai conseguir focar, por exemplo, personalização de mensagem. O que, que eu falo por personalização de mensagem? A gente está usando aplicativo, aplicativos eles vão utilizar a ferramenta de notificação, por exemplo, é, código de cupom, é, pode ser uma mensagem de remarketing mesmo, chamando a pessoa para voltar, mas para quem você vai mandar isso? Como a gente está falando de usuários diários, só, e a gente está usando sessão, isso fica muito aberto. Com o evento você consegue ter um grupo mais específico. Então eu quero falar só, vamos voltar por exemplo de aplicativo de comida, iFood. Eu quero falar só com quem está comendo comida japonesa. Cara, eu vou lançar um cupom só para quem tava pedindo comida japonesa nas duas primeiras semanas do mês. Só que agora que é a quarta semana do mês que o dinheiro começa a ficar um pouco mais apertado, esse pessoal não está pedindo mais. Eles, inclusive, não estão mais pedindo no meu aplicativo. Então, eu vou tentar chamar eles com esse cupom customizado, muito mais direcionado para o usuário. Né? Você tem uma chance de acerto muito maior dessa maneira. Então, as suas campanhas né, acabam ficando otimizadas. Você tem um grau de eficiência muito maior. Por exemplo, num caso de uma empresa de saúde, cara, quantas pessoas estão precisando de profissionais é, focados em uma especialidade como é, respiratório, né? Um médico que cuide de área respiratória. Quantos estão precisando de pediatria? Quantos deles têm dependentes, né? Normalmente filhos é, colocados dentro do seu cadastro? E quantos deles estão usando realmente para dependentes e não para um tratamento de adulto, né? Estão usando pediatria. Então, vamos tentar levar mais banners, vamos tentar levar mais informação, vamos tentar colocar uma notificação para fazer essa pessoa ter... É, mais usos exatamente para pediatria, vamos focar nesse tipo de usuário, vamos separar os nossos usuários por comportamento e não só, por exemplo, por região, não só, por exemplo, por faixa etária. Comportamento acaba sendo um grau muito mais pessoal de como você classifica um grupo de pessoas, né? Como é que você segmenta esse grupo. Porque você pode ter uma pessoa de 86 anos que tenha um comportamento extremamente semelhante a uma pessoa de 20 dentro da sua aplicação. Então você acaba juntando esses dois que numa região, numa faixa etária, você não ia conseguir. Você tem essa certeza maior na hora de fazer a sua campanha né, e o seu disparo.
2: Só complementando um pouco o que o Gabriel comentou, né, e é muito importante você ter essa visão no aplicativo, porque, assim, muitas pessoas acabam associando o sucesso do aplicativo à questão de você ter um volume de downloads X, né, muitas pessoas que estão ali entrando, que estão aderindo ao seu aplicativo, mas a gente sabe, né, que tem muitos aplicativos, imagino que todo mundo tenha essa visão, né, de você baixa o aplicativo, acaba usando uma vez e depois você simplesmente apaga, né, ou deixa de usá-lo, então, assim esse lado do tagamento ajuda muito a você manter o público, né, o seu público ali, engajado com o aplicativo, que é um dos desafios, né, enfim. E aí a gente fala de basicamente aí todas as categorias. né. Então, a pessoa sempre tem esse desafio, porque se ele lançou aquele produto digital, ele quer que o público interaja, quer que o público esteja ali praticando sempre alguma ação, né, consumindo algum produto, enfim, consumindo algum conteúdo ali dentro do aplicativo. Então, só reforçando isso que o Gabriel comentou, que de fato é bem importante, né, principalmente nessa questão de você aumentar o engajamento né, dos seus usuários, que eles não fiquem simplesmente é, como usuários que têm o um aplicativo no celular, mas que eles de fato interajam né, e que tenham as ações ali, as práticas dentro do aplicativo também.
0: Essa personalização dá para perceber que é uma das principais particularidades, tanto no tagueamento que a gente está falando de sites, quanto no, nos apps mesmo, né? Mas já falando em tagueamento focado em apps, é, vocês teriam algumas outras particularidades da estratégia de tagueamento
2: que devem ser destacadas? Com certeza, Diego. Essa parte de tagueamento, né, para aplicativo é um pouco diferente, na verdade, do que a gente faz dentro de sites, né? A gente, hoje em dia, né, dentro desse cenário de sites, a gente tem profissionais, né, da própria área de mídia que conseguem fazer essa operação, né, conseguem fazer esse mapeamento, esse tagueamento ali dentro do, do site, né? Mas para aplicativo é um pouco mais complicado, né? Você tem uma série de ações, você precisa de um, um desenvolvedor, né, uma equipe de desenvolvedores para você poder, enfim, é, instalar, né? certos processos. Você precisa ter um SDK instalado né, no seu aplicativo para você poder fazer esse trabalho dentro do, do cenário de, de tagueamento e, enfim, em alguns pontos eles até convergem, né? Como por exemplo, você usa o próprio Google Analytics para você poder criar ali é, as conversões, né? Enfim, você consegue fazer essa parte, né, usando o Firebase, que inclusive é uma das ferramentas que é mais utilizada né, nesse processo aí de tagueamento de você mapear os eventos, essas informações. Então, você tem ferramentas do próprio Google, né, que você usa como o Firebase, como eu exemplifiquei, e você tem ferramentas externas, como o AppSlyer. Então, assim, é uma questão muito rigorosa em relação ao desenvolvimento em si, né? Quando a gente fala de mapear, né, normalmente essas ações dentro de um aplicativo, a gente fala, né, de botões, a gente fala de telas também que a pessoa pode acessar. Então, assim, é muito mais, na verdade, complicado, né, quando a gente fala desse cenário de tagueamento em um aplicativo em relação a site, né? A site você consegue ter um pouco mais de agilidade, né? Você é, consegue fazer os testes até de forma um pouco mais... Mais prática, mas dentro do aplicativo você precisa de uma equipe um pouco mais robusta, né? Principalmente nessa parte de desenvolvimento, né? E é importante que tenha uma pessoa com essa experiência, né? De operar, né? de instalar os códigos, de fazer toda essa parte de rastreamento, mas que também tenha uma pessoa com essa visão, né? Do que, que a gente precisa mapear, do que, que a gente precisa taguear também, né? Porque não basta só você mapear tudo, né? É importante você mapear as ações que são importantes, né? Que são fundamentais para você poder ter essa visão né? estratégica e trabalhar com todo esse lado da personalização que a gente estava comentando anteriormente.
1: Exatamente. O processo de tagueamento de aplicativo mobile hoje em dia, para funcionar de, da, da melhor maneira possível, você vai precisar desses dois profissionais. Você vai precisar de um profissional de mídia, de performance, focado em... Que vai te falar, olha... Nós precisamos medir tais métricas dentro do nosso aplicativo. Quantos usuários estão fazendo um cadastro? Quantos usuários estão fazendo compra? Quantos estão desistindo? Quantos estão entrando na configuração? Não sei. Esse profissional precisa fazer isso. E você vai precisar do profissional de desenvolvimento de mobile para conseguir te dar esse apoio para inserir as tags dentro do seu, do seu aplicativo. Sem a junção desses dois profissionais, esse processo... Acaba se tornando ineficiente Você vai acabar tendo uma, um tagueamento Que ou não vai Apresentar os dados Na maneira correta, você pode acabar tendo Tags duplicadas, você pode estar tá Acabando tendo erros Tags que estão zeradas né? Você faz um mapa ali De funil entre as suas tags Ah tá, o cara clicou em entrar Agora o usuário está clicando Em comprar e agora finalizar compra Só que eu tenho... 50 finalizar compra e tenho 10 comprar, como que isso acontece? Então você tem um claro erro no seu sistema de tagueamento e para começar a investigar esse erro, é, o que a gente já viu pode acontecer é que talvez coloque-se mais tags no lugar dessa que tá quebrada como uma, um conserto emergencial né? Então você começa a ignorar o número da tag que estava, entre aspas, quebrada E começa a tentar pegar o número da segunda tag E isso acaba podendo criar conflitos nos seus números Em algum momento você vai fazer vai colocar tanto é, reboco Que né? você vai acabar se perdendo dentro dos seus números isso pode acabar trazendo problemas para os seus investimentos Para como você está gerindo as suas campanhas E... Vai ser basicamente uma grande perda de tempo E uma grande perda de dinheiro Então tem que Se você for fazer esse tipo de serviço Ele tem que ser bem feito desde o começo e Você tem que Ter a noção de que esse trabalho É importante E que se ele não for feito de uma maneira Com exatidão né? com, com uma teórica Maestria Os dados que você vai colher dele Podem acabar não servindo para você utilizar nas campanhas da maneira que você quer, ou para te dar um norte de como você vai trabalhar em cima dessas tais campanhas. Então, precisa ser feito com cautela e com profissionais que saibam o que estão fazendo, basicamente, como o Lucas disse. Sim,
0: muito importante. Inclusive, é, dentro do que você falou, Gabriel, uma coisa que dá pra gente observar também é a importância também da integração do time. Porque dentro até, do, você deu alguns exemplos aí do que pode acontecer caso não exista essa integração, mas eu coloco uma outra coisa também. Às vezes você pode ter um, um profissional que fez um tagueamento excelente, mas a falta de integração com, com a equipe de mídia é, e tudo mais pode dar um, um mau uso para esses dados que foram co co é, coletados de uma maneira tão assertiva, vamos dizer assim. Você pode colher muito dado e não usar para <risos> o que deve, né? Não usar da forma, com o potencial que ele deveria ter, né?
1: Uma frase bem engraçada, né? Todo mundo, muita gente fala que conhecimento, né? Informação é poder. Não é. Né? Na minha opinião, pelo menos, né? Na minha experiência informação só é poder quando você tem como utilizar ela, né, se você acaba tendo informação demais, você acaba tendo, né, se afogando num mar de coisas que não vão servir para nada naquele momento, então você precisa ter o, os dois profissionais trabalhando em conjunto, integrados, né, com... o time tem que estar tá bem alinhado, né, é um... como se fosse uma máquina, todas as engrenagens tem que estar tá se tocando da maneira correta, elas tem que estar tá com óleo o suficiente para elas funcionarem da melhor maneira, senão não vai para frente. Né? Mas sim, a integração entre performance e desenvolvimento para um tagueamento bom e, né, e ter um planejamento bem focado, falando, olha, a gente precisa descobrir isso, nosso usuário é esse, o nosso interesse é esse, jogar todas as cartas na mesa com todo o time, né? todos os pontos que você gostaria de enxergar, Levar isso para esses profissionais e eles conversarem entre si em como trazer isso na melhor maneira e como apresentar vai também fazer uma grande diferença aí no resultado desse taganhamento.
2: Com certeza, Gabriel, e até complementando um pouco do que você é, direcionou, né, muitas vezes quando a gente acaba pegando projetos, né, relacionados à questão de aplicativos e tudo mais, são startups, né, são empresas ali que não tem um aporte financeiro bem grande, né, nesse, nessa fase inicial, e quando você tem, né, enfim, esse investimento muito grande e você bota esse dinheiro dentro de campanhas de mídia paga, mas você não tem essa, inte essa integração, né, enfim, de equipe, esse mapeamento muito bem feito... É o que você comentou, né? Você acaba realmente desperdiçando muito dinheiro, porque às vezes você está colocando seu investimento em uma coisa que não é aquilo que está refletindo, não é aquela ação que está refletindo ali dentro do aplicativo. Então, eu sempre reforço que é muito importante você ter toda essa parte do mapeamento, né? Você organizar, você ter tudo isso dentro do seu aplicativo. Mas mais importante que isso é, é antes de você é, de fato começar com as ações, né? Quando a gente fala de ações de mídia paga, por exemplo, que envolve diretamente nessa né, questão de investimento e de dinheiro, é você testar, né? É importante você fazer, né, uma série de testes, você entender, né, se de repente teve algum equívoco, se alguma é, algum evento está disparando em uma tela que não deveria ou se está refletindo de alguma forma diferente, né? Então, assim, é muito importante que você tenha toda essa parte do tagueamento bem definida e a gente está falando de aplicativo, mas isso também é, reflete diretamente para sites. É importante você ter esses eventos, essas conversões mapeadas, porque aí você consegue ser muito mais assertivo em relação aos seus resultados depois, né? Então você vai com certeza, né, colher muito melhor esses resultados, colher melhor esses frutos, né? E muito provavelmente com um desperdício menor, né, em relação ao que você teria se você simplesmente começasse as ações e não tivesse, né, tudo isso mapeado, tudo isso controlado também. Com certeza toda a diferença.
0: Nos outros episódios a gente também observou isso e esse não foge à regra. É Uma integração bem feita, seja qual for o trabalho que você estiver fazendo, ela colabora para o sucesso da sua campanha, para o sucesso do seu negócio. Né? A exemplo do que a gente está falando aqui, eu sei que vocês separaram algumas estratégias de tagueamento bem-sucedidas em alguns cases para a gente falar um pouco sobre os aplicativos que se beneficiam. Porque eu imagino também que não seja todo tipo de, de aplicativo que a estratégia de tagueamento vai fazer total sentido. Alguns aplicativos ele vai, vai ser útil em algum, em algum aspecto, mas o potencial maior está em alguns específicos, né?
1: Exatamente. Alguns aplicativos, eles não tem necessidade de você ter um tagueamento, sabe? Não tem por que você investir nessa ferramenta para puxar essa informação. É, é importante você, né, desenvolvedor, gerente, CEO, sócio, né, que está planejando em colocar o tagueamento no seu aplicativo, entender o quão importante é o comportamento do seu usuário para você criar campanhas. Realmente vai fazer a diferença? Você saber, em algumas conversas anteriores né, da, dessa gravação, eu comentei de um aplicativo que eu uso de organização de coleção, basicamente. Eu tenho algumas cartas colecionáveis e eu uso esse aplicativo para fazer organização da minha coleção. É, ele é completamente gratuito, então, ele é um aplicativo que se eles colocarem alguma propaganda dentro do aplicativo, né, e colocarem um botão de, ah, pague pra poder fazer uma doação e auxiliar a gente e você nunca mais vê a, a propaganda, digamos que ele tenha isso e agora ele é pago. Mas qual que é o interesse deles em saber quantas pessoas estão fazendo coleção, qual tipo de pesquisa a pessoa tá fazendo, onde a pessoa tá clicando, não importa. Então, você tem que entender se realmente vale a pena. Então, por exemplo, uma fintech, né? Uma fintech talvez fosse um, um tipo de aplicativo onde isso vai funcionar. os Agora, a Newbank, né? Neon, a gente tem o Next também, que funciona com o seu próprio aplicativo, mesmo sendo de um banco grande. Por exemplo, eu, sou... eu uso o Neon, né? E eu consigo ver ali a, a vantagem deles saberem quantas pessoas estão observando o seu saldo, escondendo o seu saldo, quantas pessoas estão fazendo tentando fazer empréstimo, ou entram na tela de, de empréstimo e fogem, sabe? Quantas pessoas ali estão tentando cadastrar o cashback, quantas pessoas ali estão tentando fazer PIX, e não estão fazendo, ou estão entrando no Pix e estão tendo algum tipo de erro. Daí, numa fintech, principalmente, você consegue ver que talvez tenha pessoas com dificuldade de uso, então você pode lançar e-mails, né, dando um auxílio, é, explicando a facilidade, ou talvez seja um, uma boa hora para você retrabalhar o layout, né, o UX do seu aplicativo. Então, essas são informações que parecem meio claras de você enxergar, mas não são. Sem o comportamento do consumidor, você não consegue ter isso, né? Nem, não é todo mundo que vai mandar um e-mail. Banco, hoje em dia, ainda mais fintech, né? Esses bancos de aplicativo mais rápidos, cara, você pega o seu dinheiro, abre uma outra conta, manda todo o seu dinheiro para lá e fecha. Né? Você não usa mais. Você não acaba não tendo a parte da reclamação, porque é muito mais fácil de você abrir uma conta, é muito mais fácil de você trocar de instituição financeira.
2: Perfeito, Gabriel. É essa ideia mesmo, né, então é muito importante que, que você tenha essa visão, né, quando a gente fala de tagamento e mapeamento, quando você tem algo a oferecer de fato, né, então assim, essa questão de fintech, né, de você... É melhorar, né, enfim, é, esses índices com, com os usuários. E quando a gente. O Gabriel né, até acabou citando, o exemplo, por exemplo, de aplicativo que você pede, né? Um, uma comida, o que você compra alguma roupa. Então a gente está falando, entre aspas, de e-commerce, né? Então é muito importante você ter essa visão também. Como a gente comentou, para você reengajar o público, né? Às vezes a pessoa chegou ali, adicionou um produto e aí você tem esse mapeamento, né? Você sabe qual que é o produto, você sabe qual que era o valor daquela, daquele carrinho que ele adicionou e que ele não concluiu, então assim, você consegue, né, oferecer né, benefícios, cupons de desconto, você consegue oferecer um outro produto de repente, né, dentro daquela ação, né, então, claro, tem todo o lado estratégico da parte comercial, quando a gente fala também, né, mais uma vez voltando naquela questão de integração de equipe, né, então você pegar essas informações, você saber como usá-las também, mas de forma geral, né, as áreas que são mais beneficiadas são as áreas que realmente tem algum produto, né, oferecer, um serviço para poder oferecer nesse sentido, né? Então, faz total sentido, né? Quando a gente fala de startups, né? Enfim, é toda essa questão de, é, de fintechs, enfim, de, de outras áreas também, de alimentação, é, própria questão de redes sociais também, né? Quando você oferece algum plano, como você tem a oportunidade de oferecer algum plano, né? Quando a gente fala, por exemplo, de aplicativos de relacionamento. Então, assim, são N possibilidades que você consegue trabalhar nesse sentido, né? para você buscar sempre aquilo que a gente comentou no começo, né, de reengajar, de você ter usuários cada vez mais engajados, né, e que vão estar tá consumindo o seu produto no final das contas, né, porque quando a gente fala, né, de toda essa questão de mapeamento e tagueamento, é para você ter a visão de você sempre estar tá evoluindo o seu negócio, né, então é muito importante você ter essa visão é, muito clara, e a gente pode, assim, englobar basicamente é, todos os cenários, né, de aplicativo, né, assim, acaba não tendo essa restrição. A gente sempre comenta que é importante você ter um objetivo no final das contas, né? Enfim, de, de, de você vender, de você entender melhor, né? Como você consegue oferecer esses outros produtos para o seu público também.
1: É, é bem interessante, Lucas, você citar aplicativos de redes sociais, né? relacionamentos. Aplicativos de relacionamento é uma coisa completamente nova, né? que tomou o mercado e hoje em dia é, é comum. Né? O próprio Tinder, né? que é o mais famoso, todo mundo usou, usa ou. Já pensou em usar em algum momento? Eu usei bastante o Tinder. Eu posso dizer que, por exemplo, eles têm momentos que eles falam que é o horário que mais pessoas estão utilizando o Tinder no, no, na sua região. Né? Então ele te faz voltar ao aplicativo e utilizá-lo. E o Tinder ele tem a parte paga. Né? Para quem não sabe, tá? é, o Tinder mostra foto de pessoas né, que você pode se interessar ou não para ter um tipo de relacionamento curto, médio ou longo. É, de origem amorosa ou apenas física. E a ideia é que você coloque a foto da pessoa pra esquerda ou pra direita se você não gosta ou gosta da pessoa. Só que eu gostei que isso... bastante da sua descrição, Gabriel. Muito boa. Bem profissional, muito obrigado. <risos> Mas a ideia é que o tanto de vezes que você pode dar sim ou não nas pessoas é finito, né? é limitado por dia. Demora, um, eu acredito que 24 horas pra renovar você poder dar like ou dislike Nas pessoas novamente Então ele tenta vender O uso infinito pra você, né Ele tenta te dar uma licença Pra você poder dar likes e dislikes Infinitos e ficar o dia inteiro Fazendo esquerda e direita no seu, no seu celular Mas ele vai tentar te chamar Nos momentos que você não tá utilizando mais Que você não tá mais entrando em sessão Que você tá dando poucos swipes, né Que é como eles chamam Você tá dando sim ou não Poucas vezes, ou momentos que outros usuários estão utilizando, ele tem um alerta para avisar todos os usuários daquela região barra cidade. Quando você se muda, ele vai te dar notificações também, porque ele vai carregar um novo banco de dados, né, de um novo grupo de pessoas. E ele vai também tentar entender no tagueamento dele pessoas que estão viajando. E ele vai tentar colocar você próximo de pessoas que também viajam. É bem interessante como o tagueamento funciona pro Tinder, porque o Tinder antigamente ele tentava ter uma ideia de levar as pessoas, né, para se conhecer e hoje em dia é uma empresa focada 100% em lucro. Então, se você toma muitos nãos, é mais fácil você apagar o seu perfil e fazer outro, porque você não vai aparecer para outras pessoas. Você não vai aparecer para as pessoas que estão recebendo muitos sims ou estão dando muitos sims. O seu perfil vai tomar um shadow ban. Né? Quem é de social media, Fica arrepiado de medo só de ouvir essa palavra Mas no Tinder você pode tomar Shadow Band Por ter tomado muitos nãos Então é uma ferramenta com algoritmos é, Baseados em sim e nãos, em números captados E principalmente no comportamento dos usuários No tagueamento, né, nos eventos que estes usuários Estão realizando dentro do aplicativo E como acomodar eles de uma maneira psicológica Para gastar mais Então é interessante Tá, como que o, o tagueamento acaba funcionando no aplicativo de relacionamento. Na, na, fugindo completamente, a gente pode falar de games. O Lucas falou bastante de skins né, em, em jogos. Normalmente, aplicativos mobile ou free to play, né, que são esses aplicativos grátis, eles te dão a oportunidade de você comprar algum tipo de recurso pago. Então, digamos que você tem ouro, que é o é, recurso free, né, o recurso que você ganha jogando, e você tem o recurso pago, que são diamantes. Você ganha diamante apenas vendo propaganda né? Vendo uma propaganda ou outra Ou você ganha comprando um pacote De tipo 250 diamantes é, E você Gasta esses diamantes Pra ficar mais forte Ter um avanço melhor no jogo, etc Ok? Quem vai comprar esses diamantes A pessoa vai ficar entrando na loja A pessoa vai entrar na loja E se ela quiser comprar o diamante Ela vai comprar direto Mas tem gente que vai ter, ter indecisa Essa pessoa indecisa ela vai entrar, vai clicar e não vai concluir a compra, ela vai fazer isso mais uma vez, ela vai ficar vendo se vale a pena, e é para esse tipo de usuário que tá tendo esse comportamento que a gente vai dar um cupom, porque ele já tá mais próximo da venda. Ou talvez, pro cara que normalmente compra, a gente vai dar um cupom para ele comprar mais. Porque ele sempre entra e ele é decidido, ele entra em poucos segundos, ele realiza o evento de entrar na loja e de realizar a compra, ele faz com um gap muito pequeno. Então, ele também é uma pessoa mais propensa a fazer um gasto. Se ele é mais propenso a fazer um gasto, ele é um dos usuários onde eu tenho que mirar para aumentar a minha receita.
0: Você falou isso agora, Gabriel. Explodiu minha cabeça no sentido de pensar numa coisa do offline. Eu acho que pode ser uma boa analogia. É... A gente escuta muito falar em objeção de venda. Sei lá, você vai numa loja para comprar uma ave seca vamos dizer. E aí o vendedor ele vai te fazer, ele vai te apresentar as, as condições de compra daquilo. E se você falar que não, ele vai tentar derrubar a sua objeção de venda. Ele vai tentar descobrir qual é a sua objeção. Muitas vezes a pessoa acaba não falando e vai olhar em outra loja para ver se tem uma condição melhor. No caso do tagueamento, nesses dois exemplos que você deu, o próprio Tinder e esse de games em geral, dá para você perceber o quanto o tagueamento é uma ferramenta para você descobrir e derrubar a objeção de venda.
1: É, exatamente. Essa foi uma analogia muito boa. O tagueamento e uma campanha... Aliada à informação que você colheu do guiamento acaba fazendo o papel do vendedor. Né? Que você não tem um vendedor no online, você não tem alguém pressionando. E quando você faz uma pressão muito forte no aplicativo, o aplicativo fica cansativo. Assim como um vendedor que, é, que força a compra, né? ele pode até acabar terminando com aquela compra, mas ele não vai fidelizar o cliente. Né? Então, você quer um equilíbrio entre você ter um argumento de venda que... Tira a objeção e ao mesmo tempo você não quer ter tanto, né? Você quer estar presente num nível médio, num nível harmonioso. Então sim, é, a gente acaba tendo isso. O tagueamento vai ser a informação e como você trabalha esse tagueamento vai ser como um vendedor usaria essa informação para contra-argumentar contra um possível comprador.
2: Perfeito e um ponto importante também que acho que vale a gente ressaltar aqui, Gabriel, é a gente comentou muito de campanhas, né? a gente está comentando de ações que são extra o próprio aplicativo, né? Mas você até deu exemplos, é né? que é importante você enviar essas notificações através do próprio aplicativo também, né? A gente vê que tem uma série de campanhas, né, de reengajamento do público. É, dá um outro exemplo também, né, dessa área, enfim, que de, de você consumir, né, por exemplo, tem o aplicativo do Zé Delivery, né? Você acaba recebendo cupons, né? Então, se você é uma pessoa que de repente Clicou em algum banner, em algum momento, né? Que esteja relacionado a futebol, por exemplo. Então eles vão te mandar o cupom ali na quarta-feira do dia do jogo, né? Então, poxa, curta seu futebol, é, enfim, é, tomando uma bebida gelada que a gente tá te oferecendo. Eles dão um cupom de X% de, x de desconto, por exemplo. Então, assim, é muito importante, além dessa questão, né? De você estar tá, tá trabalhando com essas mídias externas, né? Assim se a gente pode dizer, né, que são essas ações de campanhas, etc., mas de você também estar tá explorando o seu próprio aplicativo, né, porque se a pessoa já está com o seu aplicativo baixado ali, você tem essa condição, né, de tá estar engajando o público, de estar tá enviando essas notificações e de estar tá oferecendo, né, esses benefícios ali de todas as áreas, né, como a gente comentou, aplicativo de relacionamento, games, etc., é importante você explorar esse potencial e você já tem essa informação, né, enfim dentro de, de Google Analytics, né, e você pode transformar tudo aqua, todas aquelas informações que você tem dentro do Google Analytics em uma série de outros formatos, né, como dashboards, etc., e aí você consegue ter uma visão mais clara, né, do perfil do seu usuário e tudo mais, e aí a partir dessas ações, né, de você ter esse estudo, né, enfim, ver as horas que tem mais a pico de acesso, alguma coisa nesse sentido, você consegue desenhar toda essa sua estratégia, né, e aí a gente falando, né, e dá para você aplicar para tudo, não só na mídia online, né, a gente tá tratando aqui principalmente da mídia online, mas até para própria mídia offline, né? Você consegue expandir isso, né? O tagueamento, na verdade, ele te possibilita você entender esse comportamento de forma geral, né? Então você consegue aplicar uma série de estratégias e, e enfim, dentro de, de diferentes canais da forma que for mais benéfica para você no final das contas, né? Que te agregue mais resultado, que te traga, é, enfim, melhorias, né? Sempre. Sim, com certeza.
0: você falou agora, Lucas, de... Notificações dos aplicativos Falou do Delivery, eu lembrei do iFood Porque o iFood, ele parece que ele sabe Parece não, ele sabe devido ao Tagueamento, né O momento que você almoça, por exemplo Se você é uma pessoa que, tá, eu no caso Tô em home office, então tô usando menos o iFood Mas, quando você tá trabalhando Presencialmente num lugar E você tem o costume de fazer a compra Do seu, do seu almoço, né é, Através de aplicativos de delivery como o iFood Ele vai entender exatamente qual é a hora Do dia que você pede e ele vai te mandar uma notificação nessa hora. Então, vai desde esse nível básico de análise do seu comportamento até o nível que a gente estava falando agora
2: de, de saber derrubar uma objeção de venda, né? Perfeitamente, Diego. Acaba englobando tudo, na verdade, né? Então, assim, às vezes uma, uma ação tão simples né, como essa que você comentou de saber o seu horário de almoço... Às vezes ele já tem isso mapeado, pensa assim, a nível Brasil, por exemplo. Então ele consegue fazer uma oferta personalizada para muitas pessoas, né? E é essa ideia sempre, né? De você oferecer cada vez mais, né? É, não só produtos, né? Mas condições personalizadas de acordo com o perfil de cada pessoa, né, e a gente tem recebido isso cada vez mais, né, enfim, é, dentro de todas as mídias, né, existem tecnologias cada vez mais evoluídas para poder fazer esse estudo, né, ter esse entendimento do perfil de cada público e etc, mas tudo isso parte muito do princípio que é o que a gente começou a conversar aqui, né, de tagueamento, né, então tudo passa por esse mapeamento. Então, de você ter essas informações, você saber como usá-las e você fazer esse direcionamento. Né? Então, seja para um Zé Delivery, como a gente exemplificou, seja para um iFood eles têm uma equipe muito robusta de justamente entender isso, né? E você saber como direcionar essas informações, e aí seja por uma campanha extra, né? Tipo, que você acessa ali nas redes sociais, ou no próprio Google, através de um banner, ou através de próprio vídeo no YouTube, né? Muitas pessoas... Eu, pelo menos, sou bastante impactado, né? Por alguns vídeos que você vê ali no próprio YouTube, e o pessoal fazendo algum tipo de oferta, alguma coisa que é rápida, e que, se bobear, você clicou ali e você mal viu, né? Assim, até de, de tão personalizado que é a coisa. Então é muito importante você ter, ter toda essa questão aí de estudo, de análise de dados também, né, para você poder direcionar cada vez mais é, conteúdos personalizados, que acho que no final das contas é isso que o consumidor espera, né, então você ter isso mais personalizado, porque você tendo uma coisa personalizada mais com a sua cara, a tendência de você consumir aquilo é muito maior, né, então é muito importante, isso é muito relevante sim para toda essa parte, né, e aí tudo parte mais uma vez do tagueamento. Perfeito.
0: E agora, já partindo para a parte final né, do nosso episódio, que eu acho que a gente conseguiu explicar conceitualmente e na prática muito do que é realmente o tagueamento. A gente saiu de um momento, quando a gente começou o podcast, falando para as pessoas que não é tão complicado quanto parece, o termo pode afastar, mas a gente começou a mostrar aqui. Exemplos práticos da vida das pessoas que fica muito mais tranquilo de compreender. Mas eu acho que agora é a hora da gente avaliar até casos que de repente a gente tenha internos, né? Que a gente possa demonstrar o quão importante foi uma estratégia de tagueamento. A gente de repente pega um cliente que não executava nada disso e a gente apresenta um, uma estratégia que aumenta e muito é, a capacidade de, de negócio da, daquele cliente. Eu acho que essas considerações finais são importantes para a gente demonstrar a eficiência real, né? Como a gente já demonstrou em partes
2: aqui, mas a eficiência real do tagueamento. Sim, Diego. Essa parte de tagueamento, enfim, reforçando, né? Acaba sendo fundamental. Claro que cada situação vai ter um tipo de tagueamento, um propósito diferente. Mas assim, inclusive dentro do mercado, eu já pude, né? Assim, como profissional de mídia, como profissional de performance, já peguei várias situações que a pessoa tava rodando campanhas, tava rodando uma série de ações de mídia paga, né? Assim, consumindo, né? Um. um Investimento ali consumindo dinheiro, só que a pessoa não tinha visão nenhuma das ações que estavam sendo colocadas, enfim, dentro do site, dentro do aplicativo. Então, assim, a gente sempre tem que partir, né? E aí acho que até botando justamente esses pontos finais, né? Assim, essas considerações finais, de que para você poder, assim, ter essa visão geral, né? De você ter é, essas ações, né? Refletidas e aí, enfim. Estamos falando aí dos canais de mídia dos principais, né? Enfim, dentro do Google, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Você até pode fazer, né? No caso, ações que você não tem esse mapeamento, esse tagueamento. Mas você simplesmente não vai ter a visão do que está que acontecendo, do que, que você pode otimizar, do que, que você pode melhorar. Então, assim, muitos casos, né? A gente acaba chegando, acaba pegando ali o site, acaba pegando o aplicativo. A pessoa está rodando, está rodando campanha, está fazendo uma série de ações. Só que a pessoa não tem o controle, ela não consegue entender... Enfim, quantos contatos eles, eles tiveram, enfim, é, quantos leads foram gerados. Uma série de ações que você consegue mapear, a pessoa não tem essa visão. Então, assim, eu sempre reforço que eu acho que é muito importante você sempre partir, né? Quando você tem um novo produto digital, seja site, seja aplicativo, que essa parte de tagueamento seja uma das principais, né? E uma das primeiras antes de você pensar em evoluir isso, né? Para estratégias de mídia paga e toda essa parte também. Porque você vai ter uma mensuração muito melhor dos resultados, você vai ter toda essa visão estratégica que a gente comentou, enfim, ao longo do que a gente foi conversando, né, e, e de como você pode ofertar coisas cada vez mais personalizadas e, e trabalhar, né, com toda essa parte junto com o público que você tem, né, e aí você vai ter essa visão no final das contas, através do tagueamento. Se você não tiver um tagueamento muito bem feito, muito bem organizado, você não vai conseguir ter essa visão de mapeamento e, no final das contas, do seu negócio, né? Que acaba que é justamente uma visão de você entender o que está que acontecendo no seu negócio e de que forma você pode melhorar e pode evoluir aquilo também.
1: Acredito que o Lucas falou muito bem sobre essa parte, mas só para dar um exemplo, né? Nós temos um cliente há algum tempo que é um provedor de serviços que são pagos de maneira mensal para fazer assinatura do serviço você precisa ir até o site do cliente E o jeito que a gente trabalha o tagueamento para funil de vendas Ali dentro do próprio site É uma das partes que mais revela pra gente O que pode estar acontecendo de errado né? Se a gente tá tendo algum tipo de erro No momento que a pessoa vai colocar os seus dados de assinante Ou se tá tendo algum tipo de problema na hora de finalizar a compra Se a pessoa está desistindo na hora do preço a partir daí, não só campanhas, né, que por acaso foram gerenciadas e executadas pelo Lucas, mas também correções, né, e melhorias de usabilidade, né, de experiência do usuário dentro exatamente desse processo de compras. Então, isso tudo derivado de como os eventos estão sendo mostrados nos nossos números mensais. Quantos usuários estão chegando no... Passo 3, no passo 4, quantos estão desistindo ali? Quais botões foram clicados? Quantos deles desistiram ao ver o preço talvez? Quantos desistiram ao chegar na parte de boleto ou na parte de pagamento via cartão de crédito, débito automático e afins? Então é bem interessante como esse tipo de dado pode ser utilizado de várias maneiras, não só para essa campanha, a gente também usa para remarketing, inclusive hoje em dia cliente chega em certo passo, a gente identificou uma dificuldade do usuário finalizar a compra sozinho, né? Então, nós fizemos uma campanha ali que ensina o usuário a fazer a compra de uma maneira mais fácil. Então, esse tipo de, de insight você consegue ter exatamente com os dados que oriundos de um tagueamento, né, de um mapeamento de eventos dentro do seu aplicativo, do seu site, seja como for, ele pode ser bem aproveitado e ele pode ser aproveitado não só na parte de performance.
0: Muito bom esse papo que a gente teve aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido é, desmistificar um pouco né, do que é o tagueamento e mostrar a real eficiência, né? o quão importante é, acho que vocês colocaram muito bem aí no final que as empresas podem funcionar certamente, mas você vai funcionar muito melhor tendo um, porque você vai, de fato, compreender tudo que cerca, tudo que está acontecendo com o negócio, né? Eu acho que a gente deixou isso bastante claro aqui, com vários exemplos muito legais. Queria agradecer a vocês, a participação de vocês nessa gravação, foi muito, muito importante. Eu queria saber se vocês têm algum,
2: algum recado final para dar para o nosso público aí. Diego, queria agradecer também. Foi muito interessante a gente ter comentado sobre isso, e é importante a gente falar sobre tagueamento, como você falou, né? Muitas pessoas às vezes ouviram falar, mas nunca tem muita noção, né? Mas o que a gente deixa. O que eu deixo, pelo menos, como recado final é isso, né? Se preocupem com tagueamento, gente. É muito importante, né? Então, você, né, que, que tem uma empresa, né? Que tá ouvindo esse podcast ou que é um profissional da área, né? Se você não tem conhecimento, se é uma coisa que você ainda não tem muita experiência. Busque essa informação, porque isso com certeza vai te ajudar, como o Diego pontuou, né? Dá para você fazer as coisas sem tagueamento, mas é muito melhor você fazer tudo com tagueamento também. Então é isso mesmo, queria deixar só meu agradecimento aqui e espero ter ajudado vocês aí que estão ouvindo o podcast também.
1: Eu agradeço muito o convite para poder falar desse assunto. É um, um assunto novo, né? É um assunto que tá trazendo um pouco de debate por meio de principalmente publicidade, né? Como é que agências e como é que provedores de serviços vão trabalhar isso? Eu acho bem bacana a gente conseguir ter uma conversa para desmistificar essa ferramenta basicamente, né, esse esse novo recurso que ao qual nós temos acesso nessa era de informação, mas muito feliz, é, realmente como o Lucas falou, se você vê a necessidade né, de entender como o seu consumidor funciona e o seu serviço é digital, o tagueamento muito provavelmente vai te dar essa resposta principalmente se ele for bem executado, com o um direcionamento correto com uma equipe é, completa tá é, seja in-house seja como nós aqui na Atri fornecemos esse serviço você precisa de um time que vá fazer isso... Você precisa de uma visão, de um direcionamento... Para que esse tagueamento seja completamente efetivo, tá? Mas procure... Essa conversa é um, é um ótimo icebreaker para esse assunto... Eu acho que é um ótimo pontapé inicial... Mas pesquise a fundo, entenda como ele funciona... As necessidades da sua empresa... Leve isso para o time que vai fazer esse serviço... Converse com eles e muito provavelmente você vai ter um resultado depois de alguns meses de coleta de dados que vai te auxiliar nas suas campanhas, que auxiliar no UX do seu aplicativo ou do seu site e que vão auxiliar no número de conversões de leads que você tem mensalmente ou anualmente. É isso e
0: conte com a Atri também porque precisar é, em relação a, a todos esses serviços que a gente tem com excelência aqui na empresa. Esse foi mais um episódio do Uso Logo Existo. Esperamos que tenha sido esclarecedor e tenha te ajudado a entender a importância do tagueamento nessa construção do negócio. Não esqueça de seguir nosso podcast nas plataformas de áudio e também de compartilhar esse episódio com sua rede profissional. Obrigado pela companhia e até a próxima!